1: в Петербурге Мы с Димой Зицером, с прекрасным педагогом Чудесной школы «Апельсин» Будем говорить на сложную тему А причина этому Письмо, которое к нам пришло Письмо Целиком я его, к сожалению, не могу читать Потому что меня попросили о некой конфиденциальности Но ситуация в целом такая Ну, предположим, женщина, которую зовут Ну, условно, Татьяна назовем Жила-жила себе в центре города с мужем Ребенок ходил в хорошую школу, все было отлично. Потом с мужем они развелись, квартиру они разменяли, и э, получилась у них однокомнатная квартира в Красном Селе. Соответственно, ребенок из хорошей школы перешел в школу в Красном Селе. И вот тут вот начались проблемы. Не сразу она сообразила, насколько они серьезные, потому что ребенок начал болеть, 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 болеть. Причем болеть как-то так, психосоматически. То есть вот, вот температура и все. Как только в школу, так и температура. А потом выяснилось, что... Ребенка просто-напросто травят в классе. И учителя не делают ничего для того, чтобы это изменить. То есть есть некий костяк, который, так сказать, правит балом. Учителя держат нейтралитет, а ужас заключается в том, после того, как я и сказала, может быть, как-то перевести ребенка в другую школу. Она говорит, так нет возможности в другую школу перевести, либо возить его обратно в центр города, соответственно, это полтора часа туда-сюда. В общем, ситуация вот такая вот. А что делать, спрашивает наша слушательница, может быть, хоть что-то вы сможете подсказать?
0: Здравствуй, Оля. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте все.
1: Да, кстати, мы в прямом эфире, вы можете нам писать, <свен> звонить, и тема и действительно серьезная.
0: Слушай, а ты не могла бы конкретизировать вопрос? Я тебе скажу, в чем штука. Когда мы задаем вопрос, особенно в таких острых ситуациях, когда мы задаем вопрос э- типа «что делать?», как мы с тобой знаем, э- на эту тему мучились многие поколения и не отмучились, потому что это вопрос очень-очень общий. чем что делать?
1: кто виноват еще? У-гу. С чем что делать? Что делать, каким образом оградить ребенка и... Как, с чего начать? Вот ты знаешь, как гора огромная, грязные посуды, и ты вот стоишь перед ней и думаешь, а у тебя руки опускаются. Тут-то понятно. Берешь, э, так сказать, э, с скра- лет ребенку. Э, ребенку 13 лет.
0: Ребенку 13 лет. Пубертат значит, начался э, Значит, побертату совершенно ни при чем, на мой взгляд Значит, э, э, давай я начну с общих принципов А общий принцип следующий э, Любимого близкого человека в обиду не дают Абсолютно значит, это, так ну, В данной ситуации дают немножко, мне кажется Я не маму сейчас ругаю, да? Но это главный принцип Любимого человека не дают в обиду Значит, ситуация, в которой я знаю, что моему человеку, любимому, близкому плохо Это продолжается еще хотя бы один день После того, как я это узнал Это вообще-то ложится довольно тяжким грузом на меня, помимо всего прочего. Значит, это главный принцип. Человек не должен ходить туда, где ему плохо. Точка. Вот точка. Это для начала, давай, чтобы нам все было понятно. Теперь, если мы. То есть, что делать понятно таким образом? Небирать
1: и никаких. Еще раз,
0: близкий, любимый человек не должен ходить туда, где ему плохо. Ну, ну просто не должен. Ну, Тут я даже не знаю, что тут обсуждать. Да? Отлично. Теперь смотри. Вот хорошая школа, плохая школа, я, в общем, путаюсь в сервинах, потому что не всегда понятно, какая хорошая, какая плохая. Ну, но бог с ним, Да, но имеется да. некая школа, в которой пришел новый человек, и э, этого нового человека травят. Я умышленно, умышленно представляю сейчас ситуацию прям плохую-плохую. Не, не средненькую, а плохую. Слушай, это на грани уголовного преступления. Значит, в этот момент родители, крайняя точка – это прокуратура. Давай сразу договоримся. Крайняя точка – это прокуратура. Да, травля особенно при попустительстве взрослых, безусловно, является очень, так сказать, интересной законодательной темой, да, и исполнительной одновременно с этим. То есть мы опять знаем, что делать, если у нас не получились предыдущие шаги.
1: Но для того, чтобы обратиться, так сказать, в У-у-у. органы, нужен какой-то прецедент. Мы ты же по... все это
0: всегда... Ну, же, ну, мы, мы же говорим о том, что прецедентов там хоть отбавляй.
1: Но ты же понимаешь, что не всегда можно, нет. например, предъявить э- синяки или...
0: Нет, нет я не понимаю. Значит, но при этом я совершенно не тот человек, который говорит, ребят, бегите в, прокурату- в прокуратуру, да, ты попросил меня конкретные действия, и вот я тебе два конкретных назвал. Безусловно, нужно идти к учителям, безусловно, и говорить в среднем следующее, ребята, что это у вас за бардак. Вот желательно таким тоном, да. Значит, буллинг бывает только в коллективах, только в коллективах, где взрослые это позволяют. Только, точка.
1: То есть, все-таки э, да. зависит от взрослых. Зависит. Климат, безусловно, абсолютно, только Абсолютно, Абсолютно,
0: профессия у нас такая, понимаешь? У нас такая профессия. К нам приходят дети, и дальше очень многое зависит от нас. От нас зависит правила игры, на самом деле, именуемое в моей профессии рамками педагогическими. Да, правила игры. Значит, если в школе существует буллинг, абсолютно точно взрослые к этому имеют отношение. Точка. Железно. Нет других вариантов. Значит, как взрослые имеют к этому отношение? Мы можем пойти простым путем и сложным путем. Наверное, успеем и то, и другое. Давай два слова о сущности этого мерзкого явления. Буллинг основывается на упрощении. На упрощении человеческих отношений. вот Когда человеческие отношения становятся не сложными, а простыми. При этом сидит Оля в очках. Я без очков в данном случае, я тоже в очках. Я без очков, Оля другая. Меня не научили взаимодействовать с другим человеком, и поэтому я по отношению к другому человеку могу поступить только жестко. Он другой, я его вытесняю. Э, других людей мы опасаемся, другие люди могут казаться нам странными и так далее, и так далее, и так далее. Значит, это очень-очень важная штука. Профессия учителя состоит в том, чтобы усложнять человеческие отношения. Вот где мы, так сказать, разговариваем с детьми, там мы должны давать им понять, и себе заодно человек Сложная натура, сложное существо, мы разные, мы можем гневаться друг на друга, мы можем раздражать друг друга, но мы, как люди, должны уметь с этим собственным чувством взаимодействовать. Значит, эти несчастные дети, которые травят себе подобного, несчастные, несчастные, так вот эти несчастные дети не умеют с этим ничего делать, к нам пришел другой человек, просто пришел, он другой уже потому, что он пришел, а мы здесь были. Ну, автоматически И автоматически в этот момент у нас возникает первая, если хочешь, животная реакция. Ну и где училки? Ну и что это Что это вообще за гадость там творится? Вот, собственно, и все. Теперь, э -э, знаешь, всегда про буллинг э -э, вспоминают фильм «Чучело». Конечно, Конечно, безусловно. Но, э -э -э, в общем, этот фильм помнят, в деталях, на мой взгляд, нет. Фильм тончайший и совершенно обалденный, да? И вот этот самый тончайший Ролан Быков, который его придумал, там много-много чего внутри. Например, я тебе напомню, там учительница, которая в слове играет, ты помнишь, наверное? Конечно. Да? Она, когда раскрывается вся вот эта дрянь в классе, что она говорит детям? Она говорит, ну как же так? Но мы же были все вместе. Мы же так много говорили о коллективе и так далее. А теперь, Оля, как только говорят о коллективе, начинается почва для буллинга. Как только учитель произносит, я объясню свою мысль, как только учитель произносит «мы вместе», а не мы индивидуальности, которые в одной компании находятся. На самом деле начинается вот это вот все. Это парадоксально звучит? Парадоксально. Я напомню, что эта учительница, если мы идем по фильму, по книге, по фильму, она неплохая училка-то была. Хорошая, они в ходили, что песни хорошие, пели, они... вот в да? этом-то и ужас. Да, но в этот момент она не работала, то есть она, она делала усилия на том, что мы единый сплоченный кулак, как сказал поэт. Да, значит, единый сплоченный кулак, мы не замечаем пальчиков в этом кулаке. Вот, собственно, и все. Теперь это абсолютно на 100% учительская работа. Абсолютно. То есть здесь не надо... Знаете, иногда бывает так, что родители или вообще какие-то люди говорят, нет, ну, учителю же тяжело. Ну, что-то тяжело. Профессия такая. Пилоту тяжело. шахтеру тяжело. тяжело. Радиоведущему тяжело. Всем тяжело. тяжело. Да, сущность профессии учителя в том, чтобы усложнять. Одна из сущностей, во всяком случае. Очевидно, этого не происходит. Теперь смотри. Хорошее сообщение. Хорошее сообщение заключается в том, что... э Последнее время на это очень-очень хорошо. Хорошо в кавычках, конечно, да, но на это реагируют во всяком случае э, люди организации, которые призваны заниматься образованием. Да, я имею в виду комитет по образованию. Да, я имею в виду, в общем, даже министерство и так далее. Но до этого не дойдет, вероятнее всего.
1: Нет, не дойдет.
0: Мама должна защитить своего ребенка. Point, как говорят американцы, да, точка. Все, Тут тут нечего обсуждать. Да, вот пусть они... Хотите, ребята, конкретный совет, если там тяжелая и плохая ситуация, кончайте в эту школу ходить, напишите заявление, что вы не ходите туда в связи с травлей, нарушением, так сказать, педагогами своих обязанностей и так далее, и так далее. Пишите копию в Комитет по образованию и посмотрим, что будет. Есть еще одна... Могу еще? Конечно, конечно. Есть еще одна точка, которая меня задела. Немножко (кх) в этом письме. Значит, смотри, я понимаю, что мы можем оказаться в ситуации, когда нет другой школы. Вот говорят, нет другой школы. Эта ситуация, к слову сказать, редкая, но она бывает.
1: Ну вот в данном случае я понимаю, mm-hmm. И что, что? самое.
0: И что? Это повод сказать ребенку, иди, мучайся. Иди, деточка, мучайся. Все мучаются. И ничего. Ну, ты сказать, где-то челюсть свернут, где-то руку сломают, где-то унизят на всю оставшуюся жизнь. А
1: мне вообще главное без анестезии вырезали. Это не повод. Жизнь, Это боль. не повод.
0: Значит, мы один способ из письма уже знаем. Способ неприятный но, тем не менее, мы говорим о том, что, окей, полтора часа в одну сторону, полтора часа в другую сторону. Плохо? Да плохо, плохо. Но, тем не менее, в этот момент это, это один из возможных выходов. Знаешь, у меня на, на одном выступлении в Москве была ситуация, когда-то пару лет назад, я прям ее запомнил. О школе мы говорили, что на тему школы у меня было. И женщина одна говорит, в Москве. Говорит, ну вот что нам делать? У нас там не про буллинг была речь? Да, но, тем не менее, вот я недовлетворены школой, ни ребенок, ни я. Я говорю, слушайте, ну пойдите в другую. Он говорит, ну, в какую? Я говорю, ну, что, в огромной Москве нет ни одной школы, которая нравится вашей семье? Он говорит, есть, но это же на другом конце города. Я говорю, ну, так переезжайте. Он говорит, не-не-не, об этом и речи быть не может. Значит, ребят, я не полезу ни в чью жизнь, не полезу ни в чью семью. Верю, что место жительства может быть на первом месте, а школа на втором. Ну, тогда давайте перестанем говорить, что школа на первом. Выход есть, можно сдать квартиру, можно снять квартиру, можно много-много чего придумать. Речь идет о том, что плохо вашему любимому человеку. Ребят, о чем мы говорим?
1: Тем более, что он у вас один и, так сказать, детство его тоже одно. Это, и... Я не хочу
0: не хочу, чтобы это звучало, знаешь, как будто я родители ругаю, не ругаю. Я правда хорошо знаю много с этим сталкивался, когда, ну вот, так сказать, родители оказываются в ситуации, когда кажется, что все, делать нечего. Ребята, делать есть чего. Но правда, я на так вашей понимаю, стороне.
1: Что эта женщина, которая написала нам письмо, она действительно на грани, от Поэтому она и попросила помощи, и поэтому она, как это ни странно, осталась, э, так сказать, инкогнита. Действовать, действовать. Сделаем паузу, после которой вернемся в эфир, мы в прямом эфире.
0: Родительский вопрос. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Родительский вопрос.
1: 11.16 в городе Наневее. Мы с Димой Изицером продолжаем говорить о том, как распознать травлю и что делать. А, собственно, мы уже практически а, поговорили о том, что делать. Вариантов нет. Забирайте ребенка и...
0: Нет, или не забирайте, почему, или меняйте ситуацию, если это возможно. Это довольно часто возможно. Еще а раз. как
1: возможно? Вот как, что делать? Предположим, давай так на простом примере того, того же фильма «Чучело», который, кстати, на меня произвел в свое время ну, просто неизгладимое впечатление. Ну, да. Я ну, захлебывалась да. от слез. А, что там было сделано верно, что не, неверно? Вот с точки зрения учителя мы уже э, выяснили это. Что? Но получается, что э, девочка справилась с ситуацией. Ну,
0: как ты Справилась. Бы... Ты вспомнил, чем заканчивается их отъездом. И так далее, да, там нет, нет, нет. Там, Я понимаю, но, но понимаю, что
1: то, фильм ужасно трагический. Mm-hmm. Я к чему говорю? К тому, что что можно было изменить?
0: Можно было желательно раньше до этого случая делать так, чтобы люди понимали, что их сила в разности. Не сила в единстве, извините.
1: Но это получается, что все-таки вопрос к учителям.
0: Оль. Да, я могу, я не знаю, слышат нас учителя или нет. Думаю, что Очень не слышат. Хотелось бы, думаю, кстати. что не слышат, потому что думаю, что учителя работают сейчас, и, так сказать, их можно извинить. Но сейчас,
1: каникулы. Пусть а, сейчас каникулы. Да. Дорогие
0: учителя, и, не, и родители, собственно, да. Слушай, да я могу тебе десяток упражнений накидать, но я самое простое тебе скажу, например, которое мне кажется очень важным. садиться, группа в кружочек, и каждый человек говорит о том, чем он особенный, чем он отличается на его взгляды других. И один скажет, я люблю аниме, а другой скажет, я ношу очки, а третий скажет, я прыгаю на одной ножке, а четвертый скажет, я заикаюсь, а пятый скажет и так далее.
1: Извини, но да. это только в том случае, если степень доверия позволяет раскрыться, понимаешь? А, о, а иначе скажут, я Оля, люблю теплую погоду. Оля, моя ты дорогая, понимаешь, о чем не я, говорю? я
0: понимаю, о чем ты говоришь, только я хочу напомнить и учителям, и родителям, что степень доверия в начальной школе зашкаливает. Дети приходят в школу с высочайшей степенью доверия, потому что их до этого еще родители прогрузили этой фигней, извини за выражение. Потому типа школа- что школа это круто. Да, да, прекрасно. Да-да-да. Да, но сейчас оставим эту тему. Но большинство детей, подавляющее большинство, приходят широко открытыми глазами и широко раскрытыми объятиями. Да, значит, ты в этот момент говорить сразу о том, вот смотри, кто пришел, смотри, кто сидит рядом с тобой, смотри, какая круть, ты такой, а она такая, это удивительная штука, и начинается это с самого начала, желательно с детского сада, желательно из дома, да, уж точно с первого класса. Теперь, что делать, если не, предположим, да, ну вот про значит, этот момент в, в, в начальной школе. Начинать никогда не поздно, потихонечку. Ты говоришь, что доверие сразу не появляется. Сразу не появляется, а постепенно появляется профессия такая у нас. Ну, профессия такая, еще раз, снова Это я сяду, сейчас буду тебе рассказывать Как самолет поднимать и опускать, я не умею
1: Хорошо, да? а, а в данном случае Мы говорим о доверии Доверие, насколько я понимаю, возникает только тогда Когда ты сам открываешься навстречу Ну,
0: абсолютно точно
1: То есть получается, что учитель должен сделать первый шаг И сказать о том, в чем он особенный Ну, я
0: тебе скажу, учитель, но ну, это один, или, Одна из возможностей, совершенно не обязательно Но ты абсолютно права в том, что Доверие порождает доверие Это правда, ну уж точно Учитель не должен быть человеком, который подавляет, унижает э, и так далее э, ученика. Это уж точно, это уж на сто процентов. Что-то ты подкашливаешь мне, да? Скажу. Нет, нет,
1: Саренко попала, как это нынче говорят.
0: Ну вот, собственно, ну вот, собственно, понимаешь? То есть, иными словами, абсолютно верно, ну, да, открытые отношения в лучшем смысле этого слова. Когда я могу сказать... Ну, смотри, тут же есть еще много моментов, да, вот этот мальчик, о котором идет речь, У него же даже нет инструмента обратиться за помощью, насколько я понимаю, в этой школе.
1: Нет, у инструмента, ну, и более того, он даже и маме-то ничего не угу. говорил, говорил, все в порядке, но просто когда температура за температурой, температура за температурой, она уже поняла, что да? что-то но, значит, не так.
0: Значит, в этой школе, опять не хочу ругать никую конкретную нет, школу, нет, давайте даже говорить не вообще. Ее. Да? Значит, в этой школе нет и этого инструмента. То есть, когда человек, который по определению слабее э, взрослых, любой ребенок слабее взрослых, как мы понимаем, попадает в сложную ситуацию, у него нет механизма, как себя защитить или как просить о помощи. Опять-таки, вот, ребят, мы мы же, ну, как бы, чем больше мы копаем, чем дальше в лес, тем больше дров, короче говоря. Да, происходит какая-то чепуха. Это базисные вещи, что ребенок в школе должен понимать, каков механизм защиты. Все бывает. Да, что я делаю-то в этот момент? А если мы говорим о так называемом буллинге, я уверяю тебя, там еще и терминология наверняка присутствует из зоны любой про то, что если я обращаюсь за помощью, значит, и стукач. Вот, 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 есть, вот. Да?
1: Его, собственно говоря, почему эта ситуация возникла, почему он молчал? Потому что ему сказали, попробуй только скажи, мы ну, те ухо Но ну,
0: это не школа, это зона. Это <клых> зона. Это, значит, это наш взрослый. город? Это не наш город, спокойно. Но, наш, вы... город, наш город может быть разным. Да, и в нашем городе есть, к счастью, разные школы, а, разные значит. учителя, разные люди и так далее. Но сейчас мы с тобой исследуем какое-то явление... Взрослые в этой школе устроили зону в прямом смысле слова, с подсидками, со стукачеством, с иерархией жесткой, с вертухаями, вероятно. Теперь пусть меня простят за эту терминологию, но то, то что рассказываешь, из этого следует это напрямую. Это факт. Значит, это надо менять срочно. Срочно прямо вот сегодня прийти на работу и начать менять. Мне кажется, что в этом случае вот для этого и существуют, на самом деле, не знаю, комитеты по образованию и так далее. Не для того, чтобы что-то другое делать, не знаю, может, для другого тоже, но для этого абсолютно точно. Зона, ребят, вы... Еще раз я обращаюсь сейчас к родителям, которые, не дай бог, оказались в подобной ситуации. Если ваш ребенок оказался в такой ситуации, это ситуация полного бессилия. Это ситуация, вот подумайте, когда человек уходит куда-то, в какое-то место, которое по определению должно доставлять ему удовольствие, находится огромное количество часов в день, а он там оказывается глубоко несчастен. И настолько несчастен, что он не может ничего с этим несчастьем поделать. По самым-самым разным причинам. Кто научил его этой гадости? Про то, что если я обращаюсь к кому-то за помощью, значит, я стукач. Кто? Ну, Кто? Кто установил так, такую систему координат, гадкую абсолютно, да, прогнившую? Еще раз, систему координат, я хорошо понимаю исторически, откуда она взялась в нашей стране. Я хорошо, ребят, но ну мы из зонты вышли уже довольно давно, но уже можно было бы что-нибудь с этим сделать, мне кажется. Это базисное право любого человека защищать себя законными способами, которых должно быть несколько, не один, а несколько. Вот и все.
1: Итак, еще раз напоминаю нашим слушателям, что мы в прямом эфире мы говорим о том, что такое травля, как ее распознать, и главное, что с этим делать. А, ну, я с тобой на 100% согласна, но при этом прекрасно понимаю и ту самую мать, которой, так сказать, денег не оказалось, вместо квартиры в центре однушка, и Оля, работает было, я она с скажу, утра я, до ты ночи. Прости
0: меня, ты прости меня, я тебя прибиваю, да, я понимаю эту прекрасную мать до момента нашей программы. Потому что до нашей программы, э, уверен, что это действительно попавшая в тяжелую ситуацию женщина, э, могла говорить, я не знаю, что делать. Ну, вот мы рассказали, что делать. То есть,
1: по-любому придется уйти, уехать? Я не
0: говорил этого. Я не говорил этого. Я говорил, что э, нужно защищать любимого человека любыми способами. Я бы начал с похода в школу. Точно, абсолютно.
1: Да, ну нет, в школу-то она ходила. Она ходила в школу, ну. учителя говорят, у нее все в порядке, вот он нормально учится, все хорошо, отношения отличные. То есть вроде бы как в самой школе, в стенах школы, ну. это не происходит. Это происходит, как только он, что называется, выходит из раздевалки, закрывает дверь школы и... Та-дам. Что? и вот там вот его поджидает группа и начинает значит э...
0: мне кажется что ты немножко импровизируешь сейчас но даже если это так, подходила она даже, к если, даже если это так это находится в ответственности школы к директору значит надо идти если речь идет еще раз... может речь идет подожди сейчас ты изменишь мне предлагаемые обстоятельства может речь идет о детях которые не учатся учатся-учатся, учатся, ну, именно так все. одноклассники ну, так все
1: а, так послушай даже если она предположим заберет этого ребенка из этой школы то мне кажется что в школе то в это ничего не изменится. Она не заберет
0: ребенка из этой школы мы с тобой сказали она Идет, ты говоришь, она была учителей пусть идет к директору. Дальше я рассказал про, про то, какие сообщения можно сделать и какие письма можно написать. Теперь эта женщина уж точно не должна быть тем борцом, который поменяет э, систему в этой школе. Это правда. Если, если ей не безразлично, можно заняться и этим. Но еще раз, в первую очередь человек не должен ходить, не должен оказываться ежедневно в этой атмосфере. Оль, речь идет о жертвах насилия. Это все равно, абсолютно все равно, представь, как, я не знаю, человек оказался жертвой насилия, давай представим себе женщину несчастную, ну, и она например, должна ежедневно да. ходить, ходить на то, работу, ходить же... в это место, не по той же даже, а к этому же начальнику, гаду, или там, я не знаю, кому-то. Ну что? Да, мы же с тобой понимаем, что это абсурд. В первую очередь то, что мы должны сделать, мы должны расцепить вот эту самую цепочку, а дальше заниматься тем, что говорит нам закон, и и психологической помощью, и так далее, и так далее.
1: К вопросу о психологической помощи. Необходима ли ребенку профессиональная психологическая помощь в этой ситуации? В зависимости
0: от ситуации, нет. Огульно я бы не сказал. Нет, нет, смотря, есть, что, принципе, смотря о чем идет речь.
1: Могут справиться и самостоятельно родители вместе с педагогом. Слушай,
0: да? лучшее исправляющее впечатление это когда человек понимает, что он может быть защищен. Вот я столкнулся с неприятной ситуацией. Вау! И оказывается, я живу в мире, в стране, в городе, в школе, где у меня есть инструмент защиты. Это меняет все, вспомни детство. Конечно. Это меняет все, когда вот меня, так сказать, гнобили, и вдруг оказывается, что нет, можно иначе. Да, и человек вдруг, понимаешь, подойдет ко мне и скажет, ж прости, Оля, ты знаешь, я вот понял, что я был неправда. Я мерзкая свинья, бывает. Да. Ну, бывает. бывает. Еще как бывает. Наверное, Еще как бывает.
1: это пластичная. Да, и как пока. мы с тобой
0: понимаем, в этот момент это в определенном смысле избавление для одного и для второго. Кто это должен сделать? Взрослые это должны сделать.
1: Ну, а те, кто совершают этот самый буллинг и самое насилие, они же тоже наверняка себя чувствуют. Те, если кто совершают
0: буллинг, несчастные люди, я не случайно это сказал, потому что эти люди живут по законам джунглей, мягко говоря говоря, или зоны жестко говоря, значит, и, э, э, к сожалению, в этот момент это, ну, это же будет длиться, это же, так сказать, отбрасывает тень на всю жизнь.
2: Да, конечно. Поэтому
0: мы, опять-таки, как учителя, как педагоги, должны это поменять, да, наши клиенты все дети, и дети травящие тоже.
1: К сожалению, так, да.
0: Нет, не к сожалению, работа такая, нет, ни не к сожалению. Мы, мы понимаем, что с этим делать, только надо делать.
1: Ну вот, собственно говоря, все, что мы можем об этом сказать. Дима, спасибо. Тебе мне нравятся твои радикальные методы. По крайней мере, в данном случае они подходят, на мой взгляд, больше всего. Потом в следующий
0: раз расскажешь, в каких случаях они не подходят.
1: Дима Зицер, педагог и директор школы «Апельсин» был у нас в гостях. Сейчас мы послушаем новости, после которых вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос
1: в Северной столице. Мы продолжаем родительский вопрос. И теперь от страшной темы буллинга мы переходим к нашей любимой еде. Ольга Панова с нами, дипломированный нутрициолог, президент НКО «Союз здоровья наших детей». Оль, привет.
2: Да, Олечка, здравствуйте. Ну, на самом деле, почему страшная тема? Она, с одной стороны, страшная, а с другой стороны, я вот для себя... Скажем так, на опыте э, старшего ребенка поняла одну вещь. Детей надо защищать. Вот просто, детей нужно защищать. И когда Дмитрий сейчас вот это все говорил, как бы, и я очень много тоже с родителями общаюсь, и мы зачастую многие вещи говорим, как бы, ой, это я не могу, то я не могу, мне вот здесь что-то нужно менять. А по сути мы гробим жизнь ребенка. Ну, это, кстати, как с питанием. Э, то, Одна... о чем мы постоянно аналогично. говорим. Совершенно да, нормально. То же самое. Получается, самое легкое, как бы как мы можем ребенка защитить, это все-таки приучить его правильно питаться, если провести параллели.
1: Да, вот. Совершенно справедливо. Оль, в прошлый раз э, мы говорили о том, э, как мы э, должны разнообразно питаться. Вот. Мы перечислили несколько элементов, но не сказали, сколько конкретно и чего нам надо есть. И вот сегодня мы решили с, с, с вами поговорить о фруктах, потому что, ну уж, фрукт это в любых количествах это прекрасно, а так ли это прекрасно? В любых ли количествах? И каким фруктам желательно бы отдавать приоритет? Ну, вот, например, сейчас, что у нас там? Ноябрь на дворе.
2: Ну, тут вопрос весь в том, что фруктам надо отдавать предпочтение, но с фруктами тоже нужно э, очень, скажем так, избирательно, как бы и осторожно, потому что у нас есть привычка какая увлекаться экзотическими фруктами, тем более как бы эти экзотические фрукты давать ребенку, но ну, фрукты же все полезны, да, и вот э, все же как бы ребенку нужно кушать. Но если мы э, посмотрим сначала от количества, я даже специально как бы вот, по среднесуточную норму выписала по рекомендациям, если мы берем фрукты для детей, как бы с года до 7 лет, то 200 грамм фруктов. Ну что это? Это на самом деле как бы одна груша, например, ну там целая, да? Mm-hmm. Ну и то же самое, как бы, ну и там половина яблочка. То есть, с одной стороны, как бы не так много, но э, это ребенку как бы, ну, минимально достаточно, да? Вот, когда мы уже взросленькие, то есть старше 7 лет и так далее, и взрослым людям, 400 грамм фруктов нужно. Oh-oh. Звучит как бы... <coughs> ну, да, ну, ну да, звучит ого, но это всего лишь две груши, да, Ну, две груши и половинка яблока Ну, скажем так То есть, когда мы переводим это на что-то целенькое То, в принципе, не так много Чего? Перекусики? Два перекуса Как бы один раз грушка, второй раз грушка. И вот тебе счастье так,
1: Называется и, а, Теперь давайте поподробнее В грушках ли счастье? Точнее, что нам предпочтительнее? Вот у нас есть некоторая сезонность да, Фруктов, овощей Но вот сейчас сезонные, насколько я понимаю Вроде как все закончились, кроме яблок Яблоки еще о, вроде свежие с куста, что называется, яблочного с дерева можно их а, поглощать прямо у кого дачи есть. А, вот какое предпочтение в этот сезон мы отдаем каким фруктам?
2: Ну вот когда мы говорим про сезон, тот вопрос сезонности он очень специфичный. Почему? Потому что если мы берем, а, я просто для себя эту тему тоже разрабатывала, сезонные и местные. Вот это Вот то, вот, что вот нужно. я об
1: этом и говорю. Значит, да. ограничим регион. Ограничим Петербург регион, Ленинградская там область. Делают.
2: Да, ну, на самом деле, как бы, у нас тоже здесь выбор есть. Яблоки, груши, они, в принципе, более-менее хранятся, но есть очень классная вещь, как бы, она не относится к разряду фруктов, но она всегда идет фрукты-ягоды, да, Uh, здесь вопрос есть в том, что у нас же очень много ягод, и очень многие, я знаю, их замораживают, просто замораживают. И вот на самом деле, как бы яблочко и замороженные uh, ягодки, которые у вас есть, ну вы обеспечены витамином С, на самом деле, который, в принципе, превалирует в ягодах и фруктах, и которые, в принципе, оттуда очень легко и замечательно получаем. И плюс э, то, что касается... Вот один такой момент, как бы то, что любят родители, это, ну, я... Вот он не хочет есть яблоко, ну, целиком. Не хочет. Не хочет, да, но надо не забывать, что тогда жевательный рефлекс еще тоже как бы, у деток, который помладше развивается. И это, кстати, влияет на речь как бы, и вот на другие различные функции. И когда ребенок жует целый продукт, да, там есть клетчатка, и происходят те э, механизмы работы организма, которые ему нужны, которые благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Вот. И что пытается сделать? Заменить это соком. Да? Ну, даже свежевыжатый даже сок, который... Да, нельзя много свежевыжатого сока, потому что фрукты, они же... Их можно и конфеты заменить ими, но в них очень много тоже сахара. Он природный, да? Он хороший, как бы, но он хороший тогда, когда есть клетчатка. То есть не тогда, когда он в соке. Даже вот сейчас новые рекомендации вышли э, американских и Академии стоматологов и диетологов. То есть там собрали всех 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 врачей, как вот врачей консилиум, да. И вот рекомендации выдали. Они вообще сказали, что кроме молока и, сол, и, и воды, простите, прост, э, значит, воды и молока пить ничего нельзя до 5 лет. Угу. Э, если очень хочется сока, то не больше ну, там пол чашечки сока. И то а, прямого отжима, то есть ли, либо свежевыжатый, либо прямого отжима без сахара. Почему? Потому что стали заменять очень много газировкой, сладкими напитками различными, а, вообще как бы и водой, и все остальное. На учет Поэтому... Богу молиться, он лоб прошибет правильно, правильно. Вот соком здесь надо быть очень э, осторожным, потому что зачастую у нас родители как покупают э, там пачечку сока, считая, что они помогают ребенку, на самом деле не посмотрели состав, а там извините вода и сахар, Однозначно. да, и минимум сока и делают еще хуже, да, то есть как бы здесь же сладкие напитки не только газировка, но как бы и сладкий чай все остальное, и в том числе вот, вот этот сок, соответственно прямого отжима сок надо смотреть, если уж вы хотите дать ребенку в пачечке, да? вот, а если вы хотите сами ему отжать сок в конечном итоге менять его на овощной. Ведь морковный сок, тыквенный сок, это же вообще замечательные продукты. И ребенок таким образом у вас будет овощи да, потреблять. Вот. И меньше как бы сахара. Но фрукты, как бы, в чем их преимущество? Они же низкокалорийные. Так, вот тут вот я хочу ставить свои пять копеек, а виноград, которые любят дети,
1: (звуки) э, сахар это там, э -э -э. и сейчас, кстати, сезон виноградный идет, и косточек в нем уже нет, так приятно.
2: Ну, здесь вопрос весь в том, что мы в винограде как бы да, но вы же виноград его не сок виноградный пьете, в винограде как бы есть та же клетчатка, которая хорошо. Она на самом деле вот для чего клетчатка в принципе нужна. Она же на самом деле как бы и токсины выводит, как бы то, что хорошо для э, ребенка. И в принципе э, согласованную работу иммунной системы обеспечивает, да, и на сердечно-сосудистую, конечно, соответственно, как бы здесь, ну, пусть кушает виноград, тем более, если он сезонный, но мы с вами понимаем, что он еще не местный, да, то есть у нас с вами было несколько условий. Ну,
1: кстати, да, насчет местного винограда – это сложность. Еще бывает у детей от винограда, извините, животик вздувается, и очень-таки болит потом, особенно у тех, кому там до трех лет.
2: Ну, вот здесь, на самом деле, виноградом не надо увлекаться, тем более нельзя его кушать на ночь, думая, что это фрукт. Вообще виноград имеет смысл так, скажем, есть дозированно и аккуратно, тем более детям. Вот если э, такой фрукт, который предпочтителен, который, в принципе, в доступе и в любом количестве, яблоки, потому что ну, в яблоках, во-первых, витамина С достаточное количество, плюс э, ну, на правильное функционирование иммунной системы, яблоко хорошо влияет, и, соответственно, как бы то, что касается метаболизма, как бы все функции обеспечивает. Но груши, не забывайте про груши, потому что про животик сказали, на самом деле груши, они богаты волокнами, да, устраняющим запоры и токсины и усиливают чувство сытости. Но... То, есть яблоко, да, то есть ты как бы грушку съел, ну вот, а, и на самом деле вроде как и сыт. И вот, кстати, Оль, момент, то, что касается фруктов. А, запеченные ведь фрукты, а, вот когда, О, допустим, да. еще сахарозависимость, если запечь просто в духовочке яблоки и запечь, допустим, просто грушки, и ребенку вот такую пюрешку давать, ну вот, в принципе, там клетчатка остается, и они более такие сладкие, да. вкусные, насыщенные. То есть это тоже как бы очень хороший как бы, вариант для того, чтобы если ребенок не хочет грызть, ну уж пюре на самом деле всегда с удовольствием скушает. Хорошо, еще один вопрос.
1: В садике, например, у нас на полник дают банан. Банан, конечно, не местный, тут уж ничего не скажешь, надо быть таким уж умельцем, чтобы его здесь вырастить. Вот, но э, банан, э, в общем-то, мастхэв везде, потому что он гигиеничный, аккуратно можно очистить.
2: Ну, от банана, скажем так, в нашей современной жизни не избавиться, и, как бы, в принципе, он неплох, как бы, он даже хорош, потому что он богат калием, да, и, в принципе, он регулирует работу мышц и дает ребенку энергию, да, потому что детям как раз в садике она нужна со всеми пообщаться, побегать, все сделать, в принципе, как бы и неплохо, с учетом того, что как бы научились их перевозить и все остальное, есть там допуски по поводу обработки фруктов, которые везут и все остальное. Но так как он в принципе в кожуре, Да-да-да. мы же эту кожу не едим, ну, вот, то в принципе тоже как бы неплохо, с учетом того, особенно детей, которые вообще никакие фрукты, кроме банана, не едят, есть и такие. Но
1: это частая история, да.
2: Вот, ну, но, понимаете, опять же, как бы, здесь вопрос больше к регулированию э, того списка продуктов, которые должны быть в садике, так вот это уже на уровне законодательном, наверное, должно быть принято, как бы, по поводу, как бы, местных и сезонных, как бы, фруктов, либо, э, там, компотов из замороженных, допустим, тех же самых ягод, которые местные, да, для того, чтобы лучше всего усваивалось у ребенка. Итак,
1: резюмируем наш разговор, 200 грамм в день, это, например... До 7 лет. Да, яблоко и игрушка, не более того. Так что тоже не увлекайтесь виноградиками всякими, бананчиками. Все это хорошо, конечно, но в меру.
2: Да. овощами лучше увлекаться. Конечно, лучше
1: увлекаться овощами, а вот об овощах мы поговорим в следующий раз. Итак, с нами на связи была дипломирована нутрициолог Ольга Панова. Оль, спасибо огромное и спасибо. Э, да, приятного аппетита всем. Хорошо мы едим. Зависит это все равно только от нас, от нас родителей, от нас учителей, от нас воспитателей в детском саду. То есть внимательно следим за собой, ну а дальше уже э, дети, как говорится, подхватят. Ну и до встречи э, Следующий родительский э, вопрос.
0: Родительский вопрос.